0: Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Antes, porém, leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao nosso estudo. Vamos, Raquel.
1: Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliar-se com os seus adversários reconciliai vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais postos na prisão. Postos na, na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houver despago até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto o animal, morto veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo e, assim, menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão.
0: Muito bem. Faz a prece. Para aí. Tá bom, tá.
1: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos, bondosos, trabalhadores do CEAPE, Eurípides Bassanulfo, nosso patrono, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em seu nome, Jesus, para estudar o livro dos Espíritos. Que estejamos de coração aberto, de mente, mentes abertas, para aprendermos o máximo que conseguirmos das questões a serem estudadas. Pedimos inspiração no entendimento de cada uma delas, e que Deus nos abençoe ao longo de todo o estudo. Então, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, de Eurípides Bassanufo, damos início, em nome do amor, damos início a mais uma aula do estudo, a mais um estudo do Livro dos Espíritos das noites de terça-feira. Que assim seja.
0: Muito bem. Nós estamos na introdução número 6. Estamos no, no terço final da introdução número 6. O que trata a introdução número 6? Trata do resumo da doutrina espírita. Né? Falou do que Deus é eterno, criou o universo, falou dos seres materiais, falou do, do que o mundo espiritual é o um mundo material, é o é um mundo primitivo, né? que é eterno e preexiste, a tudo falamos do mundo corporal que ele é apenas secundário e... falamos da alma e que a alma é um espírito encarnado falamos que no homem há três coisas né o corpo espírito e matéria pela pelo corpo ele pertence à natureza material animal e pelo espírito, a natureza é, espiritual. Então, nós temos um corpo físico, um corpo espiritual ou perispírito, e nós somos essencialmente espíritos. Espírito. O perispírito é o elo que liga o, o, o corpo físico ao, corpo, ao, ao, ao espírito. Vimos que os espíritos de, é, pertencem Há diferentes classes, nós estávamos até estudando quando nós voltamos aqui nas classes dos espíritos. Né? São três ordens. Terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Na segunda, os bons espíritos. Na primeira, espíritos puros. Né? Dentro dessas ordens, algumas classes, cinco classes na ordem dos espíritos imperfeitos, quatro classes na dos bons espíritos. Classe única, nenhuma influência da matéria nos puros espíritos. É, vimos ainda nesse item 6, é, que os espíritos nessas ordens, eles não ficam perpetuamente nessas ordens, que todos começamos da mesma maneira, simples e ignorantes. Quando deixamos o corpo físico, retornamos à pátria espiritual, de lá nós viemos, para lá nós retor retornaremos Passaremos por várias encarnações até atingirmos a perfeição. É, vimos que a encarnação dos Espíritos só acontece na espécie humana. O Espírito não retrograda. Não tem como a gente nascer um pé de árvore, um, uma jaqueira. Eu falo sempre da jaqueira, que aqui tem uma jaqueira na minha proa. aqui. Não tem como voltar um cachorro, um macaco, um gato. Não, o Espírito não retroage. Isso é metempsicose. É, que essas reencarnações são sempre progressivas que a qualidade da alma é a qualidade do espírito nele reencarnado vimos que isso aqui é, é fundamental a um dos princípios da doutrina espírita que a alma após a morte mantém a sua individualidade mantém-se vivo e mantém a sua, a sua individualidade e a gente parou aqui, né? O espírito encarnado está sob a influência da matéria, e o homem supera essa influência através da elevação e depuração. Tudo isso nós estudamos na aula passada, nessa nessa introdução número 6. E a gente vai dar continuidade ao resumo da doutrina espírita. Porém, na introdução número 1, nós vimos a diferença de espiritualismo e a diferença do espiritualista para o materialista. E eu pergunto a vocês, o que é o espiritualismo? Como é que é seu nome? Como é que é? H.S.? Maria não é mais fácil, não tem o um Maria no meio aí, não? Aglaete. Ah, vamos lá. Aglete, qual é a diferença do materialismo para o espiritualismo? Eu só queria que vocês sempre falassem no microfone. Vocês sentam aí atrás, fica distante, vem mais para perto, não fiquem com medo. Pegam o microfone para vocês fazerem perguntas. Por que vocês têm que ficar atrás, hein? Vem para frente.
1: Vem, Carlos. Lidera aí.
0: Vamos embora, por favor.
1: Maiara, aqui na
0: frente. Sabe o que acontece? A gente fica, fica mais fácil, a gente participa melhor. Ó, fica muito dispersa.
1: Perto daqui tem, vibra, tem mais vibração, hein?
0: É, quem vem mais para perto daqui fica mais próximo de Jesus. Tá bom. Bora, Raquel. Vamos embora. Tá bom aí. Obrigado por terem atendido o nosso pedido. Então, qual é a diferença do Espiritismo, ou melhor... Vou fazer a pergunta mais fácil. Do espiritualismo para o materialismo? O espiritualismo é que eu quando a gente se em algo além do material. Muito bem. Meio ponto já tirou. E o materialismo? E o materialismo é que a gente o que vê, o material, o Não aceita nada além da matéria. Muito bem. Foi isso que nós tratamos na introdução número um. E a diferença do espiritualismo para o espiritismo. O espiritismo, eh, nós vimos que... Aqui, nós até sublinhamos. O espiritismo tem, por princípio, a relação do mundo material com os espíritos e os seres, ou seres do mundo invisível. Na introdução número 2, nós vimos a definição da palavra alma. Usam a palavra alma para várias definições, para nós o que interessa é que a alma é o ser que sobrevive à morte do corpo e mantém a sua individualidade, tá? isso que é importante. Na introdução número 3, eh, começa Kardec a dar umas respostas aos detratores da doutrina espírita, mas antes de dar essas respostas, na introdução número 3, ele começa a Analisar como começou o fenômeno Como começou toda a manifestação dos Espíritos Lembra, a gente levou uma aula inteira Falando das mesas girantes Como tudo começou Na introdução número 4 Ele continua falando do Espiritismo Dizendo que foi o próprio fenômeno Lá no meio eu pedi para vocês sublinhares né? Foi o próprio Espírito que se declarou que atribuiu-se é, esse ser misterioso, porque até então ninguém sabia o que era aquilo. Eram manifestações físicas. E quando perguntado o que, que está acontecendo aí, inicialmente se moviam, davam respostas, umas pancadas, depois colocou-se um alfabeto, depois colocou-se uma prancheta ou uma cesta, amarrando um lápis na ponta, depois o lápis foi para a mão, houve um... um processo de crescimento na manifestação da psicografia e o espírito ou o gênio é que falou, olha nós somos as almas dos homens que viveram na terra então o próprio fenômeno que se diz ser espírito né? o, o não foi o homem que descobriu e que disse, ó, oh, você é espírito fala neném o termo espírito, ajudei, da, da, desse... a palavra espírito ah, já existia já existia Espírito ou Eugênio já existia. Na introdução número 5, na introdução número 5, é que ele fala dessa... dessa... dessa individualidade, não? Né? Não, desse desenvolvimento da manifestação da, 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 das pancadas ou raps para a, o progresso, essa é a palavra, o progresso das manifestações através da psicografia. Na número 6, que nós estamos estudando hoje, ele faz aqui um resumo da doutrina espírita, que eu disse bem rapidamente, alguns os tópicos que nós estudamos na aula passada. E paramos justamente aqui. Ó. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Acharam aí? Todo mundo está com o livro na mão? Maria, você está com o livro na mão? Acha aí. 33. Diga 33. É a página 33. Está aí no terceiro parágrafo. Os Espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Quer dizer, todo o universo é habitado. Todos os planetas têm habitação. Eles habitam todos esses globos. Entenderam? A ciência daqui a pouco vai revelar isso para gente. Vamos lá. Próximo tópico. Qualquer dúvida, não entendi, me explica. Os espíritos...
1: Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Oi?
0: Os espíritos não encarnados...
1: Ah, não, eu, tinha, eu risquei a frase de cima. Habitam os diferentes globos do universo. Tá. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e esbarrando em nós incessantemente. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós.
0: Entenderam isso? Entendeu, Celso? Espírito está por toda parte. Tem espírito em casa, aqui, na rua, em tudo quanto é lugar. Habita em todos os lugares.
1: Então, morreu é errante?
0: Não, morreu não é errante.
1: errante é o que, que é um espírito errante? Para, se preparando para encarnizar.
0: É. Errante é que vem, vem da palavra erraticidade, não é espírito que erra. E o espírito que se encontra na erraticidade é o espírito que se prepara para reencarnar. Todo espírito que se prepara para reencarnar, que tem que reencarnar, é um espírito errante. Jesus é um espírito errante? Por que não? Hã? Ele não tem mais necessidade não, então, de reencarnar. Então,
1: então, Ele é um
0: espírito puro, fala.
1: A partir do momento que eu morro, não estou encarnada, eu sou errante.
0: Errante, errante. Ou
1: é quando eu começo a me preparar para
0: reencarnar? Não, foi para o mundo espiritual, é errante. espírito errante.
1: Então é assim, tá bom.
0: Errante, está na erraticidade. Hã? É, quando precisa. É, aqueles que não precisam, mas isso são os espíritos que não têm mais nenhuma influência da matéria. Quanto mais o espírito se eleva, mais distante é a reencarnação. Por exemplo, a gente sabe que espíritos se reencarnam, pode se reencarnar até imediatamente após a morte, pode levar 10 anos, pode levar 30, 40, 100. É, uma das obras do André Luiz, a gente estuda ali, acho que a vida continua, não. É, no mundo maior, tem um espírito que reencarna, o nome dele é Asclepius, de 800 em 800 anos. Ele vem conversar com o André Luiz e um grupo de espíritos que estavam na erraticidade e ele, ele vem tirar a dúvida deles. Tudo que eles perguntavam esse Espírito respondia com o Evangelho. Ele vem até num, num tubo, ele não podia, ele estava protegido por um tubo, mas prepara, um, a gente imagina um tubo, né? Um, e ele prepara um ambiente para ele vir. E depois os guias perguntam, os guias não, o André Luiz pergunta, ou um dos Espíritos, esse Espírito vive em outro planeta, superior à Terra, num mundo muito elevado? E o guia responde para eles o seguinte, para eles, não, eles vivem aqui na Terra, são Espíritos ligados à Terra ainda. Só que esses Espíritos só vêm à Terra, reencarna a Terra de 800 em 800 anos. Tal é a elevação desse Espírito. Se ele, com aquela elevação toda, ele precisa de 800, podia ficar até 800 anos sem reencarnar, olha a distância que nos, que nos separa da perfeição. Pergunta, Mayara. A gente está estudando uma realização que você vai pagar, né? Há muitas moradas na casa do meu mãe. Tem um item é lá claro, que é assim, é, os diferentes estados da alma. Fala no microfone. Fala aqui, as, sabia que as pessoas reclamam em casa? É. é, vai lá.
1: Aí tem um item no Evangelho que é assim, é, os as diferentes estados da alma na erraticidade. É, então, erraticidade é o universo inteiro. Né? Tem espíritos bons e espíritos ruins. É o que vai diferenciar é a moralidade. né? Eu morri agora, é, fiz um monte de besteira. Eu vou para um lugar de acordo com o meu pensamento, com o meu sentimento e vice-versa. É isso?
0: Sim, mas que já... o que leva o espírito à perfeição não é apenas a parte moral, é a parte intelectual também. Você tem que. O que, que adiantava, o que, que adianta aqui na Terra, você já pensou se todo mundo fosse religioso, só rezasse, rezasse, rezasse? Quem que ia construir a ponte? Quem ia desenvolver as vacinas? Quem que. Então, é necessário o progresso moral e o intelectual. Agora, o homem que desenvolve só intelectual, ele vai e faz a bomba, a bomba atômica, lá no projeto Mahatma. Né, o, quem era o chefe da, da, da expedição, o Oppenheim. um cientista, um, um físico, desenvolveu a bomba atômica. É, então, você tem que ter também... Vocês acham que o Chico desenvolveria a bomba atômica? Né? Não faria isso com toda a inteligência que ele tivesse. Ele veio para trazer... É, ele veio com uma missão... Aí não veio para desenvolver a parte científica. Mas dentro dos espíritos bons, você tem espíritos científicos que cuida da ciência. Então, é necessário você desenvolver sempre o intelecto e o moral. Mas é, o que vai te colocar num lugar bom ou ruim são as questões morais, elas pesam muito mais. Se você tem amor no coração, depois você vai chegar à conclusão que você tem que aprender outras coisas. Tá? Por que, que vocês não falam no microfone? Porque fica difícil passar
2: para lá, para cá, para Por isso tem que ficar todo mundo juntinho.
1: Programa de auditório,
0: gente.
2: Ah. Nós podemos, então, dizer que um espírito errante, se ele é um espírito puro, ele que não necessita encarnar, salvo em uma necessidade, digamos, extrema né? uma grande necessidade. Nesse, primeiro eu pergunto se está certo o que eu estou dizendo, né? Não, estou ouvindo você. Nesse período em que, porque o espírito puro ele não tem mais necessidade de reencarnar. Então, salvo essa grande missão, e missão. É missão, ele vai. Então, esse período em que ele, então, por decisão precisa reencarnar ele está na erraticidade.
0: Não, não. E, o, a erraticidade é o local que ficam os espíritos errantes. Sim. Ele não está nesse local. Um espírito puro, eles são os ministros de Deus, eles recebem a ordem de Deus. Então, você imagina Jesus. Quando vocês pegam ali Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, de Humberto de Campos, de através... É, o Chico, através do médio Chico, ele fala que Jesus com seus engenheiros siderais, eles preparavam o planeta desde o princípio, desde a massa incandescente que se desprendeu do sol, ele estava ali já trabalhando. Então, Jesus, ele entende de biologia, de física, de química, ele entendia de tudo física quântica, de astronomia. Né? De astronomia, eu só sei que tem a Lua ali, que é um satélite da Terra e tem estrela no céu. Né? A gente está estudando aqui a Gênese, quando fala dos cometas, das, da galáxia, das galáxias, a criação dos cometas, como surgem os cometas, as galáxias, as galáxias e os mundos. É difícil para caramba para a gente. Jesus já conhecia tudo isso. Então, o planeta vem sendo elaborado ao longo dos milênios, né? são milhões de séculos, vem sendo elaborado até que chega o momento da vida. E num determinado momento da existência planetária em que havia uma necessidade de mudança, de sair de um planeta primitivo para um mundo de provas e expiações e que teria que, o, que a, 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 a população... Aprendesse sobre o amor, Jesus veio e falou assim: ah, eu vou lá e vou falar sobre o amor. Imagine se Jesus falasse dos planetas que existe vida em Marte, em Júpiter, em Saturno. Mas o
1: que o, o, o Carlos está perguntando é o seguinte. Eu Jesus... entendi
0: a pergunta dele. Eu entendi. Eu estou explicando, explicando. Eu entendi a pergunta ele, dele. Então,
1: ele tava, quando ele se prepara, tudo bem, ele Não, um ele não era
0: errante, de... eu estou dizendo que não. Ele não era errante. Ele, ele, se, é um prepara,
1: ele se prepara onde, então, ele ter que
0: se preparar? Eu não sei, eu não sei, eu não, minha cabeça já é difícil, eu vou entender a cabeça de Jesus. Eu não sei, o um espírito puro. Ele veio. Então a gente está falando dessa, desse, da elevação desse espírito. Ele já conhecia o planeta Terra desde o princípio. Antes de Abraão, eu sou. Não, os judeus não perguntaram: Tu é maior do que pai Abraão? Ele responde: Antes de Abraão, eu sou então antes que Abraão existisse ele já era o Cristo ele que enviou Abraão ele que enviou Jacó e aqueles profetas todos até que chegou o um momento que ele disse assim e agora tem que falar de amor quem tem condições de falar de amor aí só sem eu. falhar, ninguém, só eu então deixa comigo vou lá, vou ficar só um tempinho, ensinar o que tem que ensinar e vou voltar para cá foi o que ele fez não escreveu nada só falou e está aí até hoje, o um mundo dividido antes e depois dele ah, então ele foi um espírito errante? não ele não é errante, ele não precisa reencarnar ele veio voluntariamente em missão o grande missionário como dizem os espíritos Jesus é o nosso guia e modelo o modelo é para ser seguido guia é o que guia e até hoje nós não conseguimos entender esse amor que ele trouxe a gente não conseguiu entender, não conseguiu compreender. Quando a gente for ali estudar a natureza íntima de Deus, a gente vai ver que nos falta um sentido. E quando a gente é, associa esse sentido, lá o que está na Gênesis, ele falando desse, desse, desse sentido, a gente chega à conclusão que é o amor. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele tinha amor, então ele conhecia Deus, o Criador. Nós não temos condições de conhecer o Criador. Então não dá para a gente imaginar o tamanho desse espírito, a grandiosidade do Cristo. Ah, ele é errante? Não. Foi isso que ele perguntou. Mas se eu digo assim, não, vamos continuar. Ele não ia entender. Não, por isso tudo que eu falei. Entendeu, Raquel? Sim, Respondeu? Responderam vocês? Muito bem. Então, vamos continuar.
1: As claro. relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos estimulam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos auxiliam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal. É para eles uma satisfação ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles.
0: Então, eles estão constantemente em relação conosco. Constantemente. Nós temos familiares desencarnados, nós pertencemos a famílias espirituais que não nos lembramos agora, mas de outras existências que nos amam, outros nos odeiam, nos perseguem, os bons estão sempre querendo nos ajudar. Mas por que, que eu não vejo direto? Por que, que eu não escuto? Por que, que eles não são claros? Porque tolheria o nosso livre arbítrio? Tolheria. Nós temos o livre arbítrio. Eles nos inspiram. Falam muito na nossa cabeça. A gente decide. Vou ou não vou. Faço ou não faço. Não é sempre assim? pode até ali, vai, vai, vai você, não, não quero ir você decide e quando você fazer a escolha correta os louros, você leva se você fizer a escolha errada a palmatória vai também, né contigo, ah, você vai vai colher o que você plantou sempre assim, tá continua Vai ver melhor isso lá na frente, falando dos espíritos influenciando em nossas vidas.
1: As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas.
0: Vocês sabem a diferença de oculta para ostensiva? Por isso que todos nós somos mais ou menos médios, por causa das manifestações ocultas. A manifestação oculta vem através do pensamento, são os pressentimentos, são as inspirações, é. É, as intuições e as manifestações é, ostensivas é aquela que o médium, ostensivamente, o espírito se manifesta através dele, através da incorporação, através da psicografia, através da psicofonia, através da audiência, através da vidência, essa é ostensiva. A oculta vem no pensamento. Tudo bem até aí? Continua.
1: As comunicações ocultas acontecem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe à nossa razão discernir as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita da palavra ou outras manifestações materiais com mais frequência por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumentos.
0: Tudo bem? Próximo.
1: Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e deles obter, através das comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre sua situação de além túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes é permitido
0: fazermos. Bem claro. Qualquer espírito, de qualquer tempo, qualquer natureza, superior ou inferior, pode se comunicar. Os espíritos.
1: os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde dominam o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e de se melhorar. Sua presença afasta destas os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas, apenas pela curiosidade e onde quer que se encontrem maus instintos. Longe de obter deles bons conselhos ou informações úteis, não se deve esper esperar deles, senão futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações pois, frequentemente, tom tomam nomes venerados para melhor induzir ao erro.
0: Bem claro também. Está triste, Raquel. tá quietinha, por quê?
2: É me manda a agora. Né? Ah, está
0: vendo. Vamos lá.
1: A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre e impregnada da mais elevada moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos exalam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e até grosseira. Se eles dizem, às vezes, coisas boas e verdadeiras, dizem-nos dizem mais frequentemente coisas falsas e absurdas por malícia ou por, ou por ignorância. Zombam da credulidade e se divertem às custas daqueles que os interrogam, lisonjeando sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, se dão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão íntima de pensamento, objetivando o bem.
0: Também ficou claro? Né, como distinguir o bom do mau espírito? É só analisar o linguajar, o que eles falam. Como a gente distingue os homens pelo tipo de conversa. Tudo bem? Pergunta? Então, continua.
1: A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica, agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco, isto é, fazer o bem e não fazer absolutamente o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para suas pequenas ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, ainda neste mundo, se desligue da matéria através do desprezo às futilidades mundanas e do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil, conforme as faculdades e os meios que Deus colocou em suas mãos para experimentá-lo que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Ensinam finalmente que nada podendo estar oculto no mundo dos espíritos, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpesas reveladas que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com os quais tivermos agido mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade, os espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na terra.
0: Entenderam isso? Isso é uma doutrina do demônio? Não. Então... Já está respondendo aos detratores. Vai vir algumas questões mais específicas. Mas, para isso, ele teve que dizer o que é a doutrina espírita, como ela começou e o que é a doutrina espírita. É o que ele está fazendo nessa introdução número 6. A doutrina espírita é isso aí. Ó. Tudo que nós estudamos até agora. Tá? Continua.
1: Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. Para tal, o homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme o seu desejo e seus esforços no caminho do progresso em direção à perfeição, que é seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, assim como ela resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores vejamos agora as objeções que se lhe opõem.
0: Entenderam então o objetivo de Allan Kardec como a introdução? Olha a cabeça dele, né? A inteligência, a organização. Ele coloca aqui a base, em cima disso aqui ele vai responder mais diretamente às objeções. Vamos lá. Para muita gente,
1: capítulo 7. Quer dizer, item 7. Para muita gente, a oposição das corporações científicas é, senão uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária.
0: Quer dizer, a ciência diz que isso não existe. Vamos lá.
1: Não somos daqueles que protestam contra os pesquisadores, pois não queremos que digam que, que, eu, que escoceamos. Temos-nos ao contrário, em grande estima, e ficaríamos muito honrados de nos contar entre eles. Porém, a opinião deles não poderia representar um julgamento irrevogável em todas as circunstâncias. Caso a ciência saia da observação material dos fatos, quando se trata de apreciar e explicar estes fatos, o campo fica aberto às conjecturas, cada um apresenta um sistemazinho que deseja fazer prevalecer e sustenta obstinada, obstinadamente. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternadamente preconizadas e rejeitadas? Ora, repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério de nossos julgamentos, o argumento sem réplica, na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato.
0: Também ficou claro esse parágrafo? Continua.
1: Para as coisas notórias, a opinião dos estudiosos é, com razão, digna de fé, porque sabem mais e melhor que o leigo. Porém, diante de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver sempre é apenas hipotética, porque não estão, mais do que os outros, isentos de preconceitos. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista que aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, e etc. Qualquer homem que se torne especialista a ela Fixa todas as suas ideias. Tirai-o daí a, e ele com frequência de vaga porque quer submeter tudo ao mesmo cadinho. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, portanto, de boa vontade e com toda a confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Porém, eles me permitirão e sem que isso atinja o respeito que seu saber especial lhes confere, não ter a mesma consideração por sua opinião negativa acerca do espiritismo, não mais do que pelo julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música.
0: Interessante, né? Interessante. Tá bem claro, né? Vamos lá.
1: As ciências comuns fundamentam-se nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular a vontade. Os fenômenos espíritas baseiam-se na ação de inteligências que possuem sua vontade e nos provam a cada instante que não se encontram à disposição de nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos procedimentos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ela não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, qualquer que seja ele, favorável ou não, não teria peso algum. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos a abstração feita de sua qualidade de sábios mas querer entregar a questão à ciência equivaleria a que uma assembleia de físicos e astrônomos decidissem sobre a existência da alma com efeito o espiritismo está em todo está todo na existência da alma e no seu estado após a morte, ora é soberanamente ilógico pensar que um homem deva ser um grande psicólogo, porque é um grande matemático ou um grande anatomista.
0: Só um minutinho. Após, após é, Kardec, dentre vários outros pesquisadores contemporâneos dele, após ele, é, homens de ciência pesquisaram sobre o espiritismo sobre a mediunidade, vários. É, amigo de Kardec era Camille Framarion, que era astrônomo. Você tem César Lombroso, depois na Itália. Você tem vários espíritos. E um que, um que se destaca é chamado William Crookes, um inglês, é, um cientista inglês, e que o, 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 o governo inglês, as autoridades, vocês já sabem disso, né? Todos sabem sobre William Cluck? Não? Então, vou falar rapidinho de William Cluck. Ernesto Bozano, que é o patrono do nosso estudo aqui do Livro dos médios um pesquisador da mediunidade, todos eles têm vários livros, vários livros lançados. A gente precisa é, colocar aqui que nós não temos, são livros pouco lidos, são os os livros é, antigos, mas muito bons, muito bons. É, e um deles, chamado William Crookes, o, foi, era o Papa da Ciência na Inglaterra. Ele foi tão importante em sua época quanto Isaac Newton, na época dele. Vocês já ouviram falar na ampola de Crookes? A de Crookes foi de onde se originou o raio-x. Quem faz faculdade de medicina estuda lá o William Crookes. O quarto estado da matéria. Qual é o quarto estado da matéria, você sabe? Tem o um sólido, líquido, gasoso. Qual é o quarto? Radiante, Hã? radiante o estado radiante. É isso aí. E quem descobriu o quarto estado da matéria foi o William Clukes. Ganhou uma estrelinha. Ganhou uma estrelinha. Ele é médico, ele sabe disso. Então, é, ele, como era um homem sério, ele disse, tudo bem. Se, tiver que for, se, se for mentira, diremos que é mentira. Se for verdade, vamos pesquisar. Então, ele pesquisou em laboratório, ele levava para o laboratório, uma médium chamada Florence Cook, uma médium de materialização. E essa médium, ela, ela doava o ectoplasma e se materializava um espírito chamado Kate King. Katia, né? Kate King. E ele ficou durante quatro anos e o espírito se materializava ele conversava com o espírito horas cortava o cabelo do espírito pedaço da roupa pesava o espírito pesava médium durante quatro anos e a luz do dia vocês podem pesquisar aí no google William Crookes eh, as materializações de, de Kate King se botar William Crookes vai aparecer e ele concluiu dizendo da da verdade que era possível sim e que ele não tinha tem uma uma, uma, uma um parecer dele muito interessante que eu não sei aqui de cabeça é, reproduzir esse parecer mas que ele afirmava ele afirmava que a vida espiritual existia William Crookes é o nome do cientista então, a gente vê homens de ciência, ele está dizendo aqui que a ciência, ela não é competente para falar do espiritismo. De modo geral, é como você diz hoje, ah? o médico, os médicos, você tem até a Associação Médica Espírita, a AME, mas não significa que todos os médicos sejam espíritas, que, acreditem, que acreditam nos espíritos. São fatos isolados. A ciência... A medicina não confirma a existência do espírito, mas tem um médico aqui que estuda o espiritismo, sabe disso, ou tanto, como tantos outros. Então, da mesma forma, a ciência não diz que o espiritismo é uma verdade, mas alguns homens de ciência ratificaram essa verdade com as suas experiências. William Crookes é um deles, um dos principais. E vocês devem pesquisar esses outros nomes que eu falei. Alguma pergunta? Quando ele fala que a ciência ela muda completamente, no outro parágrafo ali ela falou, eu me lembro que, quando eu estudava, lá no Colégio Brigadeiro Newton Braga, no ginásio, eu aprendi que o átomo era a menor partícula da matéria. Isso era uma verdade científica. Isso era a base. Deixou de ser uma verdade. Descobriram outras subpartículas dentro do átomo, não é? E já estão perto de chegar a, a, a uma matéria primitiva. Aquela a, a tabela periódica que a gente tinha ali, né, de número atômico 1, acho que era o hélio, né? Lá em cima, né? E vinha ali na ordem crescente de número atômico. Ó, oh, estudei isso há 50 anos atrás, hein? Está aqui ainda.
1: Que 50.
0: É, é, eu estou com 63, com 13 anos Eu já estava no primeiro ano do ginásio Lá no Newton Braga passar É ou não é? Então, bota aí 50 anos, se não for 50 48, por aí Hoje você vai aprender Isso aí, não sei lá onde que vai aprender Os anos não sabem nada, né? não estudo Tinha que estudar, senão não passava de ano Não tinha esse negócio de ter que passar não Estudava, repetia e lá, se repetisse duas vezes, era jubilado. Então, tinha que estudar. É, o, o, a ciência muda, e a ciência muda todos os dias. O que é uma verdade científica hoje, amanhã deixa de ser. Se descobre um remédio hoje para determinada doença, amanhã se descobre o melhor, deixa de usar aquele. E por aí vai. É isso que Kardec está dizendo aqui. Tá? Ele não está jogando a ciência para o lado, a ciência, ela é importante. A ciência também é criação de Deus. Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. Deus é o Criador de tudo. Na verdade, o Espiritismo aproxima a religião da ciência. gente tem que caminhar... Ele até
1: fala aqui que o Espiritismo ele é resultado de uma convicção pessoal. É, sim. Então, nem, nem é uma verdade absoluta. Cada um tem...
0: É uma convicção, convicção ou é pessoal. uma Sim, é uma convicção.
1: Ele orienta, mas a gente É uma no convicção. Dia
0: -a -dia... É uma convicção pessoal. Mas para quem trabalha mediunicamente sim, não tem é a minha. menor dúvida. É minha. Não é uma convicção política, não é uma convicção, convicção científica. Não é. E quantos combatem até o espiritismo. Isso aqui é a coisa do demônio. E nós vamos ver aqui a refutação para essas ideias. Por isso que é resultado de uma convicção é, pessoal. Porém, alguns homens de ciência pesquisaram e deram como verdade, vários deles. A gente vê Eusapia Paladino, Madame de Esperance, médiums que vieram, médiums de efeitos físicos, que vieram comprovar a mediunidade. Eusapia Paladino ficou um cara no pé dele lá, o tal de Hudson, durante 12 anos, no pé de, dessa, dessa médium, para pegar fraude. Para ele tudo era fraude, tudo era fraude. Sabe o que ficar 12 anos desconfiado? Colocava a mulher nua, amarrava, pintaram e bordaram. Um determinado dia lá, ele queria saber uma notícia da, da mãe dele. Aí ela diz assim, você quer a notícia da sua mãe? Tá bom. Eu sou capaz de fazer ela aqui, vir aqui e você conversar com ela. Ela se materializar e você conversa com ela. Aí acabou a descrença dele. Então tem muita pesquisa que comprova. É, muitos fenômenos interessantíssimos. Se vocês botarem aí no Google materializações aí de peixotinho, coloca, coloca só assim, peixotinho. Lembra de peixe fala peixotinho. Não é peixinho, peixotinho. Peixotinho foi um grande médium de materialização. O Chico trabalhava com ele no início. Depois foi dito ao Chico, oh, você não veio para isso, é um desgaste fluídico muito grande. Você veio para uma outra coisa, sua finalidade é outra. Então ele deixou a materialização, tem foto do, do Peixotinho com, com, com o Chico. Ele deitado, aquele, aquele, aquela massa feita um algodão doce saindo pela boca, pelos, pelo nariz, pelo ouvido, que é o ectoplasma, plasma, energia, ecto para fora, ectoplasma, energia para fora, então, médium de ectoplasma, e materializava o espírito. Então, é uma convicção pessoal. O descrente vai ver e vai dizer: Eu não acredito. Tem aquele que diz assim: Mesmo que eu veja, eu não acredito. Não tem? É uma convicção. Tem gente que não acredita que o homem foi na lua até hoje. Diz que aquilo é invenção do americano, não tem? Tem. Eu Não precisa ir longe não, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Tem gente que vê espírito e diz assim, não existe espírito, não existe espírito. Aquilo ali são ETs. Eu conheci um senhor que falava que era ET. Não tem um monte de ET aí. Eles estão vindo. O que, é que você vai fazer com cabeça dessa? Por isso é uma convicção pessoal. Bem entendido isso? Então vamos lá, continue para ver se dá tempo de terminar essa introdução aí.
1: O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e, já que não a encontra sob seu escalpelo, como aí encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, daí conclui que ela Não existe porque se coloca do ponto de vista exclusivamente material. Disto decorre que ele tenha a razão contra a opinião universal? Não. Vedes portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se popularizarem, quando forem aceitas pelas mesmas e se julgarmos pela rapidez com a qual elas se propagam, esse tempo não pode estar muito distante acontecerá com elas o que se dá com todas as ideias novas que têm encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. A isto chegarão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para constrangê-los a se ocuparem com algo estranho que não está nem nas suas atribuições nem no seu programa. Enquanto isso, aqueles que sem um estudo prévio aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e ridicularizam quem quer que não seja de sua opinião, esquecem que aconteceu o mesmo com a maioria das grandes descobertas que honra a humanidade. Expõe-se a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado daqueles dos membros da Douta Assembleia, que, em 1752, acolheu com uma enorme gargalhada a tese de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas e daquela outra que fez a França perder o benefício da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável e, entretanto, eram questões de sua alçada. Logo, se essas assembleias que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo só tiveram zombaria e zombarias e sarcasmo pelas ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucion revolucionariam a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos a melhor acolhimento. Esses erros de alguns, deploráveis para a sua memória, não poderiam retirar nossa consideração por eles, em função dos títulos que adquiriram a, a outros respeitos, mas será necessário um diploma oficial para se ter bom senso. E será que fora das cátedras acadêmicas existem apenas tolos e imbecis? Lancem os olhos sobre os adeptos da doutrina espírita e ver-se-á se nela se encontram apenas ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a têm abraçado permite relegá-la ao rol das crenças simplórias. Seu caráter e seu saber valem a pena que se diga. Já que tais homens afirmam, nisto deve haver pelo menos alguma coisa.
0: Está tudo certo até aí, né? É, a gente tem que ler mesmo, não tem jeito, essas introduções aqui. Vamos lá, repetimos.
1: Repetimos ainda que, se os fatos com os quais nos ocupamos se tivessem limitado ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela sai da competência da ciência material, pois nem pode ser explicada pelos algarismos nem pelo poder mecânico. Quando surge um novo fato, que não ressalta de nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve abstrair-se de sua ciência e dizer a si mesmo que para ele é um estudo novo e que não pode ser feito com ideias preconcebidas. O homem que acredita que sua razão é infalível está bem perto do erro, até mesmo aqueles que possuem as ideias mais falsas se apoiam em sua razão, e é em virtude disto, disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Aqueles que outrora repeliram as admiráveis descobertas com as quais a humanidade se honra, apelaram todos a esse juiz para rejeitá-las. O que se chama razão não é frequentemente, senão o orgulho, Disfarçado e quem quer que se creia infalível Coloca-se como igual a Deus Dirigimos-nos, pois, àqueles que são bastante ponderados Para divulgar, para é duvidar Do que não viram E que, julgando o futuro pelo passado Não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu Nem que a natureza tenha virado para ele A última página do seu livro
0: Tudo bem? Foi um foi, foi muito maçante ler, não, né? Ficou bem claro na cabeça de vocês. É uma coisa
2: que fica meio... Fala aí no microfone. Tem é uma coisa que fica meio complicado, porque quando se refere, inclusive lá que a a ciência é, propriamente dito é pois como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo ela não tem que se ocupar com isso e seu é um julgamento qualquer e aqui ele repete mas nós temos sim, é, recentemente duas situações uma a, é, a medicina se curvou com relação à existência da alma né que foi comprovado através do peso né? porquanto a pessoa já havia sido decretada a morte cerebral, foi feito, uh, tá, tirado do peso tá. e pós. Muito bem. E nós temos a questão da letargia. Por que a ciência não se curva a, a, a essa verdade? Pelo
1: orgulho, está
2: escrito aí. Não é? Orgulho. A metade
0: dos cientistas, como a metade dos médicos, Acreditam que são deuses. A outra metade tem certeza que é. Por isso, e se a gente dependesse, e se a gente dependesse da ciência para comprovar o Espiritismo, estávamos até hoje. Por isso que ele está dizendo, até hoje, sem estudar, não, porque a ciência não diz. Isso é o orgulho do homem. Quando ele coloca ali que o anatomista é incompetente, o que, que o anatomista faz? ele vai abrir vai ver ali nervos, músculos, órgãos, ele não vai ver a alma ali. Então, se ele não está vendo a alma, ele vai dizer, não tem alma, não existe a alma, eu só vejo o corpo. Então, ele é incompetente para dizer sobre a existência ou não do espírito, porque é um outro caminho, é o caminho da mediunidade. E outra coisa, por que, que muitos deles disseram que não existia nada? Até prêmios eram oferecidos para que tivesse uma manifestação. As irmãs Fox entraram numa dessa aí, já estavam com uma certa idade. Ofereceram na França um prêmio, é, em tempos diferentes, para quem é, fizesse uma manifestação dos Espíritos, para quem é, conseguisse fazer com que os Espíritos se manifestassem. Ninguém cons conseguiu. Então eles disseram, era um prêmio alto, ó. todo mundo aqui é charlatão, ninguém conseguiu. Então não existe, disseram médium, não existe. Não existe, nada, não existe o espiritismo. Só que os espíritos se manifestam ou não se eles quiserem. E ninguém quis se servir de palhaço no circo. E os médios ficaram chupando o dedo, não depende do médium. Não depende do médium dizer, eu vou fazer o espírito aparecer aqui. Não depende do médium dizer, o espírito do fulano vai falar aqui. Como dizia o Chico, o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá. Vocês acham que o, o altivo vai querer ir para circo? Não vai, eu vou passar vergonha. Por isso que a ciência é incompetente para isso. Agora, os homens de bom, é, boa intenção eles conseguem resultados, como conseguiu William Crookes, que era um homem bom, um homem honesto, e ele conseguiu um resultado, vocês podem pesquisar aí os resultados de William Crookes. Tem um livro muito bom que eu já li há muito tempo e que eu li mais de uma vez, é um livro para iniciante, chamado História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Tem aí na livraria. Quem for comprar e não tiver, aí fala com a pessoa ali para trazer o livro que eu sempre peço para ter ali, é muito bom. O Arthur foi aquele que fez o Sherlock Holmes. Então, ele fala de William Crookes, ele fala de vários pesquisadores, porque ele era um pesquisador do Espiritismo. Tem um, um estudioso que quase não se fala dele, era um espanhol, diz que é o Kardec Espanhol. Me falhou aqui o nome. E que trabalhou muito com a doutrina espírita. Um médium extraordinário que pesquisou e que escreveu muita coisa. E não se divulga. Como quem estuda lá na faculdade não vai falar que o William Crookes pesquisou sobre o Espiritismo. Não interessa. Não interessa. Mas... O objetivo da doutrina espírita, como a gente vai ver no livro dos Espíritos, como a gente vê no Evangelho, é alavancar o progresso moral da humanidade. E vai chegar a sua hora. É só aguardar. Podemos encerrar? Foi rápido, né? Então vamos fazer a prece, Raquel. Mestre
1: Jesus, Deus Nosso Pai, Euripe de Bassanufo, Altivo e tantos espíritos trabalhadores e mentores aqui do CEAP, agradecemos mais uma vez a oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos, falando sobre o Livro dos Espíritos, aprendendo um pouco mais sobre a nossa doutrina. Nesse momento Pedimos, em especial, a, a, a irmã da nossa amiga Raquel, médium, trabalhadora da casa que está passando por uma cirurgia, que ela receba o nosso amor, o nosso carinho, que a Raquel acalme o coração dela e que todos nós estejamos saiamos daqui em paz, em tranquilidade, em equilíbrio, com mais conhecimento e dispostos a colocarmos em prática tudo o que a gente aprendeu aqui hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja.
0: Graças. Yes.